0: Hey und herzlich Willkommen zum Podcast der Luthergemeinde. Wir wünschen dir eine echte Begegnung mit Gott und hoffen, dass es dich ermutigt. Viel Spaß!
1: So, einen schönen guten Morgen auch von mir. Guten Morgen! Bevor wir mit der Predigt so richtig loslegen, ihr habt euch vielleicht gewundert, äh, warum hier im Sessel steht, es kamen schon zwei Leute zu mir und haben mich gefragt, ob ich heute vom Sessel aus predigen soll oder will. Wahrscheinlich sehe ich so fertig aus oder so, keine Ahnung. Äh, keine Sorge, das mache ich nicht. Es ist für ein Anspiel. Der Jens hat es ja schon gesagt, heute geht es um Kommunikation. Und in jeder Beziehung, äh, wenn man mit Menschen zusammen ist, wird geredet. Und heute werden wir am Anfang mal ein kleines Beispiel sehen, wie das zwischen zwei Eheleuten sein kann, die, naja, würde ich mal sagen, also bestimmt schon 15, 20 oder mehr Jahre miteinander verheiratet sind. Also ich lade euch ein, das hier zu genießen. Vielleicht fühlt sich ja der eine oder andere von euch auch an die Situation erinnert, die er von zu Hause kennt.
0: Jo. Ja. Was machst du da? Nichts. Was nichts? Ich mache nichts. Du machst gar nichts? Nein. Überhaupt nichts? Nein, ich sitze da. Du sitzt da? Ja. Denkst du irgendwas? Nichts Besonderes. Es könnte ja nicht schaden, wenn du einmal spazieren gehst. Nein, nein.
2: Ich bringe dir deinen Mantel.
0: Nein, danke. Aber ohne Mantel ist es zu kalt. Ich gehe ja nicht spazieren.
2: Aber eben wolltest du doch noch.
0: Nein, du wolltest, dass ich spazieren gehe.
2: Ich? Mir ist es völlig... Egal, ob du spazieren gehst. Gut. Ich meine nur, es könnte ja nichts schaden, wenn du mal spazieren gehen würdest.
0: Nein, schaden könnte es nicht.
2: Also, was willst du denn nun eigentlich?
0: Ich will einfach nur hier sitzen.
2: Du kannst mich wahnsinnig machen. Ach. Erst willst du spazieren gehen, dann wieder nicht. Dann soll ich dir den Mantel bringen, dann wieder nicht. Was willst du denn eigentlich?
0: Ich will nur hier sitzen.
2: Und jetzt, jetzt möchtest
0: du plötzlich nur da sitzen? Gar nicht plötzlich. Ich will immer nur hier sitzen und mich entspannen.
2: Und wenn du dich wirklich entspannen würdest, dann würdest du nicht dauernd auf mich einreden.
0: Ich sag ja gar nichts mehr.
2: Jetzt hättest du doch einmal Zeit, irgendetwas zu machen, was dir
0: Spaß macht. Ja, ja. Liest du was? Im Moment nicht. Dann lies doch mal was. Nachher, nachher vielleicht.
2: Hol dir doch die Illustrierten.
0: Ich möchte erst noch etwas hier sitzen.
2: Soll ich sie dir holen?
0: Nein, nein, vielen Dank.
2: Will der Herr sich auch noch bedienen lassen?
0: Nein, wirklich nicht.
2: Ich renne den ganzen Tag hin und her. Du könntest doch einmal aufstehen und dir die Illustrierte holen.
0: Ich möchte jetzt nicht lesen. Dann quengel doch nicht zu! Mann? Bist du taub? Nein, nein.
2: Du tust eben nicht, was dir Spaß macht. Stattdessen sitzt du da. Ich sitze da, weil es mir Spaß macht. Sei doch nicht so aggressiv. Ich bin nicht aggressiv. Warum schreist du mich da an? Ich schreie dich nicht an.
1: Ein Beispiel dafür, wie es einer in einer Beziehung gehen kann. Was mich daran so fasziniert, war die gute Absicht der Frau. Wir Frauen meinen es doch nur gut mit uns Männern, dass wir mal ein bisschen Bewegung haben, dass wir mal was lesen, dass wir wirklich Spaß haben. Aber irgendwie reden die beiden doch aneinander vorbei. Und das ist nur ein Beispiel für Missverständnisse, was es so in der Familie gibt und da gibt's noch eine ganze Menge mehr. Zunächst einmal vielleicht der Eindruck, dass man sich alles gesagt hat. Man ist schon viele Jahre zusammen und es muss sich echt schwierig anfühlen und man muss sich aufraffen, mit dem anderen in Kontakt zu treten. Oder da wurde das falsche Wort gesprochen oder viele falsche Worte, das Tischtuch ist zerschnitten, man redet nicht mehr miteinander. Oder jedes Mal, wenn ich den anderen sehe, dann kommen all die Kränkungen hoch, die er vermeintlich bei mir ausgelöst hat. Oder da bin ich vom Tag geschlaucht und der andere kommt mit seinen Forderungen, spiel mit mir oder trag mir mal die Einkäufe hoch. Und dann fällt schnell ein hartes Wort wegen meiner Überforderung. Oder das sind meine Erwartungen an den Partner oder an meine Kinder, die sie nicht erfüllen können oder nicht erfüllen wollen, die Folge Frust. Oder es gibt grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten bei zum Beispiel politischen Themen. Oder ich bin mit dem anderen so lang zusammen, dass sich sein Verhalten einfach nur noch nervt. Und wir streiten uns über die Dauer des Eierkochens, da gibt es auch so eine Geschichte. Oder wie man die Zahnpastatube ausdrückt. Wir kennen das, wir kennen das gut. Keiner von uns ist da ausgenommen. Denn jeder von uns hat mit Menschen zu tun. Und wir wünschen uns da Veränderungen, weil wir wissen, wie wichtig gelingende Kommunikation ist. Ob das die Familie betrifft oder den Arbeitsplatz oder die Gemeinde ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie sta oft stand ich schon nach einem Streit da und habe mir gedacht, sag mal Markus, jetzt hast du so ein riesen Zinnober gemacht um so ein kleines Ding, du weißt schon gar nicht mehr, worum es ging. Und irgendwie hat es gekracht. Wir wünschen uns, dass das anders läuft bei der nächsten Begegnung, besser, gelingender. Und deswegen lade ich euch heute ein, ich lade euch ein, Heute mal einen Bibeltext unter dem Gesichtspunkt Kommunikation zu betrachten. Wie kann Kommunikation gelingen? Wie kann sie dem Leben dienen? Und was können wir uns da von Jesus abschauen? Ich habe mir dazu eine Bibelstelle rausgesucht aus Johannes 4. Da geht es um die samaritanische Frau oder samaritische Frau am Jakobsbrunnen. Und ich möchte das gerne so machen, so einzelne Bibelverse euch gerne mal vorstellen und dann so einzelne Gedanken dazu, euch dazu mitteilen. Ich würde dich mal bitten, Mario, dass du den ersten Bibeltext mal ran beamst hier. Genau, sehr gut. Meine erste Aussage ist, Jesus weiß, wovon er spricht, wenn es um Kommunikation geht. In dem Bibeltext können wir lesen, dass Jesus auf dem Weg war. Und erschöpft von der langen Wanderung setzte sich Jesus um die Mittagszeit an den Brunnen. Hier wird uns Jesus als jemand vorgestellt, der an diesem Tag ziemlich runter ist, würde ich sagen. Bei Jesus sind die Akkus leer. Das gibt's auch. Die Geschichte verrät uns, wie echt seine Menschlichkeit war. Jesus war erschöpft von dem Weg und er saß müde am Brunnen. Es ist sehr bezeichnend für den Evangelisten Johannes, dass er immer mal wieder oder sehr stark die wahre Göttlichkeit Jesu betont. Und genauso hier an dem Punkt zeigt er die wahre Menschlichkeit. Erschöpfung ist Jesus nicht unbekannt. Anstrengungen und Kämpfe sind Jesus nicht unbekannt sondern er ist jemanden, der das Leben auch so anstrengen kann wie uns. Und Johannes schildert uns Jesus als jemanden, der auch ermüdete und auch weitergehen musste. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich das an den Beginn einer Predigt über Kommunikation stelle. Mich entlastet das. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus manchmal auch bei dem Umgang mit Pharisäern oder mit anderen Leuten das Messer in der Tasche aufgegangen ist. Das denke ich schon. Mir ist da zum Beispiel diese Bibelstelle vom Ortern gezücht so in Erinnerung. Ich glaube, dass Jesus wirklich immer wieder darum gerungen hat, auch was er den Leuten sagt. Er war mit seinem Vater im Gespräch und hat gesagt, was ist das nächste, was ist der nächste Schritt? Und so wie Jesus da auch darum gerungen hat, so müssen wir oder können wir auch immer wieder darum ringen und können auch scheitern. Das ist das Schöne. Meine Hoffnung ist, dass wir heute aus dem Gottesdienst eine Sache mitnehmen, wo ihr sagt, das möchte ich vielleicht in Zukunft mit dem Umgang mit Leuten anders machen. Aber ich darf eben auch scheitern. Es muss nicht perfekt sein. Ich darf da immer wieder neu anfangen und darf es probieren. Und das ist für mich schon mal eine gute Perspektive. Wie gesagt, heute wollen wir uns angucken, wie Jesus mit dieser Frau kommuniziert. Sie kommen also ins Gespräch und wir schauen uns das mal näher an. Hier steht was von der Uhrzeit und zwar von der Mittagshitze. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch sehen kann. Genau, von der Mittagshitze. Jesus setzt sich an der, in der, mitten in der Mittagshitze an diesen Brunnen und dort ist erstmal niemand. Wer will ja auch mitten am Tag schwere Wasserkrüge nach Hause schleppen? Es sei denn, man möchte niemanden sehen und niemanden treffen und nicht angesprochen werden. Dieses Phänomen, dass man sagt, es gibt einen öffentlichen Platz und es gibt da auch Leute, die wollen da eher nicht hin und nicht gesehen werden, das kenne ich auch heute noch. Ich bin ja manchmal im Kaufland und manchmal im Edeka. Und wenn man so an den Rändern des Tages guckt, wenn der Edeka gerade aufmacht oder wenn der Edeka gerade schließt, dann sieht man so bestimmtes Klientel von Leuten. Also da sind bestimmt auch Leute mit dabei, die garantiert keinen Wert darauf legen, dass sie von vielen gesehen werden oder dass sie angesprochen werden. Aber hier in der Geschichte passiert genau das. Jesus spricht die Frau an. eigentlich ein absolutes Nogo. Ein Mann zur damaligen Zeit spricht nicht einfach so eine Frau an. Und wie die Frau es selber verwundert anmerkt, Juden und Samariter sind verfeindet. Die haben nichts miteinander zu tun. Das war so eine richtige gepflegte Feindschaft, so ungefähr wie zwischen Schalke und Dortmund könnte man sagen. Es braucht also von beiden ein großes Maß an Offenheit und die Bereitschaft, alte Gewohnheiten über Bord zu werfen, damit dieses Gespräch überhaupt anfangen kann. Offenheit, Bereitschaft, das kann ich beim anderen leider nicht erzeugen. Mit so einem Fingerschnippen, das wäre es doch, aber leider geht das nicht. Und wenn ich es beim anderen nicht erzeugen kann, dann muss ich zur nächsten Person gucken, wo ich es machen kann, nämlich bei mir. Und dann kann ich anfangen zu fragen, wie viel Offenheit und Bereitschaft habe ich denn, mich anderen zuzuwenden? Wie ist das denn mit meinen eigenen Gewohnheiten und Konventionen, die es mir schwer machen? Ich möchte euch da gerne ein Beispiel erzählen, wo mir das bei mir selber ganz stark aufgefallen ist. Und zwar vor einiger Zeit hat meine Frau meine Eltern besucht und hat dort eine Nacht übernachtet, ist dann früh mit meinem Vater in den Bastelladen gefahren, weil der das gerne wollte und hat natürlich auch ein Stück weit mitgelebt und so die Kommunikation am Tisch erlebt. Den Tag später hole ich meine Frau ab und frage natürlich, wie sich das gehört, wie war es denn bei meinen Eltern? Hm, sagt sie. Ist eine ziemlich gute Beobachterin meiner Frau und beschreibt mir, dass meine Eltern am Tisch, wenn sie miteinander frühstücken, immer so kleine Nicklichkeiten austauschen. So kleine Spitzen dem anderen. So Beispiel wäre, naja, also du hast das vielleicht noch gar nicht gelesen, aber ich habe das schon gelesen und ich weiß da mehr als du, solche kleinen Dinge. Und während mir das so erzählt wird von meiner Frau, ich sitze am Steuer und fahre, merke ich ihren durchdringenden Blick. Ich wusste jetzt nicht, gucke ich jetzt rüber? <lacht> Ihr wisst, das hat sie bei mir wiedergefunden und es stimmt. Ich mache das auch. Es gibt ein kommunikatives Erbe und ich lade euch ein, euch mal zu fragen, wie das bei euch ist. Was ihr da von euren Eltern oder von anderen Menschen mitbekommen habt. Und was euch vielleicht immer wieder in solche Muster führt, dass Kommunikation am Tisch oder mit irgendjemandem immer wieder gleich abläuft. Und ihr hinterher denkt, das ist das schon wieder so gelaufen. Ich habe bei mir was gefunden. Dieses Erbe, das macht Jesus ganz anders. Das finde ich total stark. Wenn man sich nämlich die Verse anguckt, dann steht dort auch, dass Jesus sagt, die Jünger, oder der Bibeltext sagt, die Jünger waren in der Zwischenzeit einkaufen. Das liest man einfach so weg und denkt, na no klar, okay, die werden irgendwie in den Supermarkt gegangen sein, werden sich was geholt haben. Nee, das Besondere ist ja, die waren ja in Samarien. Und kein Jude, der irgendwas auf sich hält, wäre in Samarien einkaufen gegangen nicht mal wenn es dort einen Korstadt gegeben hätte Und woran liegt das dass aber die Jünger gehen ich glaube es liegt daran dass der Kontakt mit Jesus sich schon verändert hat und dass er sich schon offen gemacht hat und dass er das aufgeweicht hat dieses wir und die und wir gegen die und wir sind die guten und das sind die schlimmen die Gottesfernen ich glaube dass der dass mit Jesus unterwegs sein, das schon verändert hat. Das wird hier in so einem Nebensatz, ist das bald. Es war nämlich sogar so, dass für die Juden das eigentlich eine große Last war, überhaupt durch Samarien zu reisen. Das lag ja im Nordteil des Landes. Und wenn jetzt jemand in Nazareth Urlaub gemacht hat und wollte dann vielleicht nach Jericho, dann musste der durch Samarien durch. Und äh, wenn die damals vielleicht schon Google Maps gehabt hätten, da hätten die gesagt, zeige mir die kürzeste Route ohne irgendwelche Ausstiegspunkte, Einkaufsmöglichkeiten oder Rastpunkte, damit ich so schnell wie möglich von A nach B komme und nichts mit den Samaritern zu tun haben muss. Aber dort ist es eben anders. Durch den Kontakt zu Jesus sind die Jünger eben auf die Idee gekommen, dort mal eine Einkaufstour zu machen. Gelingendes und wertschätzendes Gespräch wo ich mich mit Jesu Hilfe anfange zu fragen, was an meiner Kommunikation anders werden kann, das beginnt damit, dass ich mich zu fragen beginne, mit welcher Erblast, mit welchen Vorurteilen, mit welchen Annahmen und Gewohnheiten ich in ein Gespräch hineingehe. Das kann ich natürlich nicht unmittelbar vor dem Gespräch machen, auch nicht in dem Gespräch. Dazu brauche ich vermutlich einige Zeit. Und ich lade dich ein, dir diese Zeit mal zu nehmen. Zweite Aussage. Jesus kommuniziert auf Augenhöhe. Jesus sagt zu der Samariterin, bitte gib mir zu trinken. Er war zu diesem Zeitpunkt allein, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Frau war überrascht, denn sonst wollen die Juden nichts mit den Samaritanern zu tun haben. Sie erwiderte, du bist ein Jude und ich bin Samaritanerin, warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Jesus kommt mit der Frau also ins Gespräch. Wie hat Jesus dieses Gespräch begonnen? Wie hat er es aufgebaut? Er war müde und durstig und seine Bitte eigentlich deshalb ganz natürlich. Mit seiner Bitte um Hilfe sprach er die Samaritanerin auf Augenhöhe an. Ziemlich ungewöhnlich für die Zeit, ich habe es ja schon angedeutet. Der Ton von Mann zu Frau oder von Rabbi zu Samaritanerin war damals ein völlig anderer, denn es gab keinen. Ein Rabbi, der ein geistliches und gesellschaftliches Leben einer jüdischen Gemeinde organisiert, hätte niemals das Wort an eine Samariterin gerichtet. Ein Rabbi, das fand ich interessant, durfte nicht einmal mit der eigenen Frau oder Tochter in der Öffentlichkeit sprechen, und jetzt wird es niedlich. Es gab sogar Pharisäer, die nannte man die Wundgestoßenen und die Blutenden, weil sie in dem Augenblick, wo sie eine Frau auf der Straße saßen, die Augen schlossen und mit geschlossenen Augen weitergegangen sind. Könnt ihr euch das vorstellen? Die sind wirklich an Wände und Hausmauern gestoßen. Es war um das Ansehen des Rabbis geschehen, wenn er in der Öffentlichkeit eine und dazu noch eine berüchtigte Frau ansprach. Bitte hilf mir. Und das aus dem Mund des menschgewordenen Gottes. Wie gut uns Jesus kennt. Ich kann mir die Überraschung gar nicht vorstellen, die die Frau am Jakobsbrunnen dort empfunden hat. Wahrscheinlich ist ihr die Kinnlade heruntergeklappt. Stell dir vor, du bist heute Nachmittag am Kaffee trinken. Ich weiß nicht, was gibt's es bei euch so, Jens? Kaffee und Streuselkuchen? Vielleicht. Hoffentlich. Und plötzlich klingelt das Telefon. Keine Ahnung, was das ist. Du gehst ran. Und am anderen Ende der Leitung Joe Biden. Und Joe Biden braucht deine Hilfe. Er sagt, es gibt jetzt nur eine Sache, Jens, und das kannst nur du tun, nur du alleine. Bitte hilf mir. So ungefähr muss man sich das Gefälle vorstellen, was diese Frau am Jakobsbrunnen dort erlebt hat. Da ist dieser Rabbi und der fragt mich, ob ich ihm helfen kann. Jesus öffnet die Tür. Und die Frau wird sogar mutig, ihn anzusprechen. Du bist ein Jude und ich eine Samariterin. Warum bittest du mich, dir etwas zu trinken zu geben? Jetzt sind wir wieder bei uns. Wie eröffnest du Gespräche? Ich weiß nicht, ob du das machst, dass du zu jedem hingehst und sagst, bitte gib mir zu trinken. Keine Ahnung. Wird vielleicht auf die Dauer auch ein bisschen anstrengend. Aber was sind so Türöffner, mit denen du in eine Kommunikation mit dem anderen hineingehst? Ist es eine Bitte? Ist es eine Frage? Es gibt ja schwierigere und nicht so schwierige Gespräche. Und ich möchte gerne ein Beispiel äh, sagen von einem schwierigeren Gespräch, wie ich versuche, da Türen zu öffnen. Also wir haben ja vorhin schon gehört, es gibt hier Lehrer unter uns. Ne? Und ähm, wer Lehrer ist, der kennt auch dieses Thema des eltern Lehrergesprächs. Also ich habe das ungefähr einmal im Jahr und das kommt immer dann zustande, wenn sich irgendeine Schülerin oder ein Schüler so ungerecht behandelt fühlt und dann zur Mama geht oder zu Papa und sagt, also der Herr Sprenz, das geht gar nicht. Und dann ruft die Mama in der Schule an oder schreibt eine Mail und sagt, hier, wir müssen uns mal treffen. Das gibt es öfters bei Lehrern. Und ich weiß, nach meiner Beobachtung, ich bin ja nicht dauerhaft in der Schule, nur für einen Religionsunterricht. Was ich so beobachte, ist, dass die Lehrer alles so ein bisschen schlucken, wenn es zu, zu einem Gespräch kommt. Das so, wird denn jetzt sein? Ne? Weil die Eltern sind ja ganz unterschiedlich. Ich habe bald wieder so ein Gespräch. freue mich schon drauf. Nächsten Donnerstag. Und ich weiß... Dass ich was nutzen werde, das nennt sich aktives Zuhören. Das heißt, dass ich versuche, rauszubekommen, was diese Mama von der Schülerin wirklich braucht und wirklich will. Ich bin mir gar nicht genau sicher, ob sie es selber weiß, aber vielleicht kriege ich es heraus. Ja und da gibt es so einen kleinen Kniff mit ein paar Satzanfängen, die will ich euch gerne vorstellen. Vielleicht könnt ihr die auch mal nutzen. Man könnte zum Beispiel sagen, also es scheint so, als ob du dich vielleicht über mich ärgerst. Oder kann es sein, dass Religionsunterricht für dich bedeutet? Oder erzähl mal, das klingt ja so, als ob. Das sind auch so wie Türöffner, wo es darum geht, dass du Menschen einlädst, das Auszubreiten und das zu sagen, was sie gefühlsmäßig beschäftigt. Nun kann man das nicht überall machen. Stellt euch vor, ihr steht beim Edeka an der Ladenkasse und sagt, ist es möglich, dass das ihnen hier alles ganz schön auf die Nerven geht? Erzählen Sie doch bitte mal. Könnte dann sein, dass ein Tag später in der Bildzeile steht, wütender Mob lyncht Gemeindepädagogin, der. Genau. Aber es ist schlau sich über die Ziele des Gesprächs Gedanken zu machen. Was war das Ziel bei Jesus? Was wollte er für die Samariterin? Ich denke, Jesu Ziel war, ihr eine Perspektive zu geben. Sie einzuladen, das Wasser des Lebens, was Jesus ja selbst ist, zu trinken. Sie zu ermutigen, sich mit den Augen Gottes zu sehen. Ist Ermutigung für dich ein Ziel von Gesprächen? Ich denke schon, wann war denn das das letzte Mal so bei dir? Mal ehrlich, das dauernd vor den Augen zu haben, ist ziemlich schwer. Aber spielen wir es doch mal durch. Ermutigung als Ziel eines Gesprächs. Am Frühstückstisch, an der Ladenkasse, bei der Polizeikontrolle, beim Versuch, dein Kind zum Aufräumen zu bewegen, beim Versuch, deinen Partner zum Aufräumen zu bewegen. In der Gemeinde nach dem Gottesdienst. Stellt euch mal vor, wenn der Gottesdienst dann vorbei ist und ihr steht alle auf, wollt nach Hause oder unterhaltet euch noch und ihr geht mit dem Entschluss im Herzen auf den anderen zu, dass ihr sagt, okay, das, ich weiß zwar nicht, wie das Gespräch wird, ich weiß nicht, wo wir reden, aber ich schaffe es und werde es schaffen, ihn oder sie mal zu ermutigen. Ganz kleines Ding. Wenn wir das alle nach dem Gottesdienst täten, dann wäre das vielleicht hier wie ein kleines Stück Himmel. Ich lade dich ein, deinem Gegenüber ermutigend und auf Augenhöhe zu begegnen. Bei Kindern kannst du das mit der Augenhöhe sogar ganz sichtbar machen. Ähm, indem du dich zum Beispiel hinkniest, wenn es ein kleiner Knurps ist. Das tut ihm, glaube ich, ganz gut. Also so, pff, ja. Nächste These. Jesus erkennt die tiefe Sehnsucht der Frau nach einem Leben, das mehr ist als dieses Leben. In Vers 15 bis 18 steht dazu: Bitte, Herr, sagt die Frau, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie wieder durstig und ich brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Geh, rufe deinen Mann und komm mit ihm hierher, sagte Jesus zu ihr. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Jesus sagte: Das stimmt, du hast keinen Mann. Du hattest fünf Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Jesus kennt die Situation der Samariterin und erkennt ihre Vergangenheit. Er weiß, was sie getan hat. Wisst ihr, was ich hier nicht höre? Ein Urteil. Jesus schaut nicht auf das, worauf wir Menschen so gern schauen. Auf die Sünden, auf die Fehler, auf das Versagen. Sondern er sieht auf das, was bei der Frau im Herzen ist. Er sieht diese Frau und er sieht einen Menschen voller Sehnsucht. Einen Menschen, der eine Zukunft und der ein neues Leben haben möchte. Und ich frage dich. Willst du das nicht auch für deinen Nächsten? Ist es nicht genau das, was uns Christen ausmachen sollten? Erfahren zu haben, dass Jesus uns eine Zukunft bietet, einen Halt in hier und jetzt und in der Ewigkeit. Und genau das auch für andere zu wollen, dass sie das erfahren. Und ich rede hier nicht von Menschen, die Jesus nicht kennen, die wir auf der Straße oder sonst wo treffen, sondern ich rede von meiner Frau. Ich rede von meinen Kindern. Ich rede von meiner Familie und meinen Freunden. Sehnsucht, ich glaube, das ist genau das, was wir Menschen teilen. Der Schriftsteller Sinclair Lewis schildert in einem seiner Bücher einen angesehenen kleinen Geschäftsmann. Bei, Unterhaltung, bei der Unterhaltung mit einem Mädchen, das er liebt, sagt sie zu ihm, äußerlich sind wir alle ganz verschieden. Aber im tiefsten Inneren dagegen sind wir einer wie der andere. Wir sind beide verzweifelt und unglücklich über irgendwas, aber wissen nicht worüber. Ich glaube, dass jeder Mensch das kennt. Diese namenlose Sehnsucht, dieses unbestimmte Missbehagen, diesen Mangel an irgendetwas, diese Enttäuschung, dieses Verlangen das uns Menschen manchmal zu schaffen macht, ohne dass wir wissen, warum. Kennst du diese Sehnsucht in dir auch? Nach Anerkennung, nach geliebt werden. Irgendwie ist das doch ein Begleiter unseres Lebens. Aber warum prägt das mein Reden so wenig, frage ich mich oft. Warum prägt das meine Sprache so wenig, dass ich weiß, dass ich diese Sehnsucht habe und alle anderen auch. Ich habe einen krassen Satz im Internet mal gelesen. Kommunikation ist, wenn verletzte Menschen sich einander Wunden, Wunden schlagen. Boah, das geht mir gar nicht so gut über die Lippen. Finde ich total hart. Boah. Aber manchmal kommt mir das so vor. Könnt ihr euch zum Beispiel noch an die Corona-Zeit erinnern? Wer von uns bereut die Dinge, die er dort über andere Menschen gesagt oder gedacht hat? Was braucht's? Da wir nicht Jesus sind und nicht wissen, wie sich die Sehnsucht im Menschen konkret auswirkt, im anderen konkret zeigt, ist es sehr gut danach zu fragen. Ich möchte euch da einen weiteren Tipp geben, der hat mit einem Ereignis zu tun, das ist bei mir ungefähr ein Jahr her. Und zwar wisst ihr vielleicht, meine Frau und ich, wir machen so Weiterbildung zu Coaches und sind da immer mal in Regensburg zu verschiedenen Seminaren. Und unter anderem war es auch so, dass wir bei einem Seminar ein ziemlich großes Teil, eine Abschlussdokumentation schreiben sollten. 16 Seiten da geht es darum, so einen Coaching-Prozess zu begleiten und das dann auszuwerten. Und ich muss gestehen, das war bei uns zu Hause wie so ein kleines Wettrennen zwischen meiner Frau und mir, wer schreibt das bessere Teil. Sie saß an dem einen Raum, ich in dem anderen. Wir sind beide sehr stolz dann dorthin gefahren und haben das präsentiert. Es war eine Runde, wo dann die Dozentin hat das vorher gelesen und dann ausgewertet und hat dann zu jedem was gesagt und guckt mich dann an. Ich war glaube ich der Letzte in der Runde und hat gesagt, Markus, wir wollen dir ganz herzlich Danke sagen für deine Dokumentation. Wir konnten daran ganz viel lernen das hat wehgetan das hat mir wehgetan weil ich dort gefühlt habe boah, wo ist denn jetzt die Anerkennung du hast da so viel rein investiert du hast da echt so viel dafür geleistet und kriegst nichts zurück und dieser Schmerz, der hat sich bei mir in Wut verwandelt, in Wut auf die Dozentin und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist denn, die hat doch überhaupt keine Ahnung von seelsorgerlicher Bekleidung oder von irgendwelchen guten Worten, die man das, die sagt. Die hat mich nur runtergemacht, bloßgestellt vor allen. Und da bin ich am nächsten Tag zu ihr hin, mit dem Herz voll und habe gesagt, wir müssen reden. Und wollte ihr mal so richtig Witten lesen, was sie alles falsch macht und so. Ne? Und dann hat sie gesagt: Ja, 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 okay. Wir gehen mal in den extra Raum und reden mal unter vier Augen. Und dann hat sie so gesagt: Also, Markus, ich nehme wahr, dass du ganz schön aufgebracht bist und ich merke, dass mich das ganz schön verunsichert und ich würde mir wünschen, dass wir jetzt ein offenes Gespräch darüber führen. Da hat die, die war super clever, da hat die gleich drei wichtige Schritte offener Kommunikation eingeführt. Manche von euch haben es gemerkt: ne? Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Könnt ihr euch super gut merken. Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Wenn mal jemand auf euch mit Prass kommt, dann könnt ihr mal probieren, so zu verfahren. Ich sage, wie ich das wahrnehme. Also ich merke, jetzt du bist. Mhm. Wie wirkt das auf mich? Verunsichert mich, macht mich auch ärgerlich oder wütend. Und Wunsch, ich würde mir von dir wünschen, dass wir mit ein bisschen Abstand noch mal drüber reden oder so. Ne? Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. So. Und ich war erst ausgebremst. Ups. Und wusste jetzt gar nicht mehr so richtig. Und die nächste Frage, die sie mir gestellt hat, war: Markus, was brauchst denn du jetzt? Und in dem Augenblick ist meine ganze Enttäuschung, mein ganzer Zorn, der ist so richtig so raus. Weil ich gemerkt habe, in dem Augenblick, dass ich nicht brauche, dass sie sagt: oh Markus, hast du fein gemacht? sondern es war diese Sehnsucht in mir, diese tiefe innere Sehnsucht nach Anerkennung, die weit über diesen Schriebs, über diese 16 Seiten hinausgeht. Das ist das, wo uns Jesus dabei helfen kann, uns das selber zu fragen und andere zu fragen. Ich lade euch ein, mit dieser Frage mal zu experimentieren. Wenn ihr mal einem enttäuschten oder wütenden Menschen, sei es, dein Sohn oder deine Tochter, deine Ehefrau, deine Freundin gegenübersteht, dann fragt sie doch mal, was brauchst du jetzt in dem Augenblick? Und mal gucken, was passiert. Vielleicht ist das eine bessere Alternative, als zurückzuschießen oder zu sagen, was brauchst du jetzt? Und? Wahrnehmung? Ich will schon mal nicht mehr vergessen. Wirkung? Sehr gut. Wunsch? Genau. Danke, ihr hat gut aufgepasst, kriegt ein Lob. Genau. Und ich glaube, diese Sehnsucht in uns stillen kann nur Jesus. Mit der Erfahrung, dass wir wertvoll sind. Ich habe jetzt vor kurzem mit einem ganz lieben Menschen im Coaching gesprochen und da ging es darum, dass sie merkt, wie sie im Beruf hin- und hergerissen ist. Wir haben auch zusammen finden können, dass es sehr viele schöne Seiten auch an dem Beruf gibt. Aber trotzdem war da die Feststellung, ich bin total getrieben. Ich bin absolut hin- und her gerissen, Ich hetze von einem Termin zum nächsten und weiß gar nicht so richtig, wo mir der Kopf steht. Und wir sind so auf die Frage gekommen, warum sind wir denn so, dass wir immer denken, es reicht nicht? Warum sind wir denn so, dass wir immer glauben, wir müssen noch eins oben setzen? Wir müssen noch mehr leisten, wir müssen noch mehr tun. Meine Antwort wäre, gelernt ist gelernt. Wir leben in einer Welt in der wir uns meistens ohne böse Absicht darauf spezialisiert haben, uns unsere Fehler und Defizite vorzuhalten. ist auf, sonst wird Wetter schlecht. Wenn du dich nicht mehr anstrengst, bekommst du das nächste Mal eine vier. Du machst zu häufig Fehler bei deinen Aufgaben. Du bist einfach zu faul, um pünktlich zur Arbeit zu kommen. Du verstehst mich einfach nicht. Du kannst nichts richtig machen. Die Frau am Jakobsbrunnen, die würde den Sprung wagen und glauben können, eine geliebte Tochter des himmlischen Vaters zu sein, wenn es ihr gelingt, sich selbst mit den wohlwollenden Augen Gottes zu betrachten. Dann wäre sie von ihrer Vergangenheit erlöst. Und ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, mit uns ist es ganz genauso, wenn es uns gelänge, uns mit den wohlwollenden Augen Jesu anzuschauen, wirklich anzuschauen in seiner Liebe zu ruhen, dann würden sich unser Denken und unsere Sprache nachhaltig verändern. Letzte These. Die Frau spürt, ich bin gemeint. Hier interessiert sich tatsächlich jemand für mich. Die Verse 28 und 29. Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und erzählte allen, kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein? Ich glaube, dieser, diese Bibelstelle, die steht beispielhaft für diese These hier, interessiert sich tatsächlich jemand für mich. Letztlich ist das ganze Handeln von Jesus, dass ihr dieses Gefühl gibt. da spricht mich einer an. Ihm ist egal, woher ich komme, was meine Vergangenheit ist. Er schaut mich an und öffnet mir die Tür. Er verurteilt mich nicht. Er ist an meiner Zukunft interessiert. An einem Neuanfang, an einem gelingenden Leben. Und ich spüre, das kommt aus seinem Inneren, er folgt keiner bloßen Agenda, keinem politischen oder sozialen Programm, er sieht mich ganz. Und das ändert die Samariterin in ihrem Herzen. Und dieses Verlangen, anderen etwas davon zu erzählen, was sie entdeckt hat, das lässt sie das Gefühl der Schande völlig vergessen. Stellt euch mal vor, die ist noch in ihrem Ort an diesem Brunnen. Keiner aus dem Dorf kann sie vermutlich leiden, denn die ist ja berüchtigt dafür, dass sie Haufen Männer hatte. Und sie war zweifellos eine Ausgestoßene, zweifellos eine Zielscheibe des Spotts. Und trotzdem rennt sie in das Dorf und sagt, könnte das der Messias sein? Ist das der Christus? Ich weiß nicht, zu welcher Gruppe von Menschen ihr gehört, aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die versuchen, ihre Schmerzen sorgfältig zu verbergen. Die versuchen, das irgendwie zurückzuhalten, weil sie denken, dass wenn andere das sehen und erkennen, dann würden sie nicht mehr als gute oder vollständige Menschen wahrgenommen. Bei der Frau war das dann anders. Sobald sie Jesus angeschaut hat, ist sie in Kontakt gekommen mit der heilenden Kraft von Jesus. Und diese Heilung, davon musste sie einfach erzählen. Leicht verbergen die Menschen ihre Sünden, doch sobald sie Jesus als Retter erkannt haben, treibt es sie, als erstes den Menschen zu sagen, seht, so einer war ich und so einer bin ich geworden durch das, was Jesus für mich getan hat. Und da sind wir wieder bei uns. Ich glaube, das beste Mittel für eine gelingende Kommunikation ist genau das tief in mir zu spüren. Jesus hat meine Trauer in Freude verwandelt. Jesus hat meine Schande in Sieg verwandelt. Jesus sagt ein unverbrüchliches Ja zu dir. Wir haben das heute im Lobpreis schon gehört. Und ich lade euch ein, vor Ende dieser Predigt ein kleines Experiment mit mir zu wagen. Das ist vielleicht nicht für jeden was. Ihr könnt das ganz frei sein, ob ihr da mitmachen wollt oder nicht. Es geht darum, dass ihr dieses Ja Jesu, was er jetzt hier in diesem Augenblick zu dir sagt, dass ihr das mal spürt. Es gibt ganz bestimmt Ganz verschiedene Gelegenheiten, wo du das spürst, ob das im Lobpreis ist oder im Gebet, im Austausch mit Freunden, mit Brüdern und Schwestern oder im Lesen in seinem Wort. Aber ich lade dich ein, das hier jetzt nochmal ganz bewusst wahrzunehmen. Und wer möchte, der darf dazu nochmal die Augen schließen. Bitte schließ mal deine Augen. Und bitte den Heiligen Geist, dass er dir hilft zu sehen, wie Jesus dich jetzt anschaut. Sein liebevoller Blick, seine offenen Hände. Und da ist dieses Ja von Jesus. Du kennst dieses Jahr vielleicht. Du kennst es aus Gebet oder aus guten Worten anderer, aus Musik oder aus seinem Wort. Und dieses Jahr kann dir jetzt groß werden. Es ist das Jahr, was auch für diesen Tag für dich gilt. Es ist das Jahr, was auch gestern für dich galt und den Tag davor und alle Tage deines Lebens. Dieses Jahr ist so groß, dass es sogar dein Leben überschreitet und sich durch die Geschichte zieht, durch die Jahrzehnte, die Jahrhunderte und die Jahrtausende. Dieses Jahr, Jesu, zu dir ist unverbrüchlich. Es hält stand. Ich lade dich ein, dass du dir dieses Jahr wie festhältst. Und dass du diesem Jahr in dir einen besonderen Ort gibst, du so sagst, dort ist dieses Jahr. Und wenn immer ich es brauche, und ich merke, dass Verletzungen und Unverstandenheit mich runterdrücken wollen, dann nehme ich dieses Jahr
2: und halte es hoch.